0: Queridos amigos y queridas amigas Estamos en este primer episodio de la sexta temporada Estoy muy feliz y muy contenta de que estéis aquí con nosotros Bien sea que nos estéis escuchando o viendo a través de, del canal de YouTube Bien sea que estéis escuchando el podcast La Vida Biloba, Iniciando la sexta temporada hoy con un amigo muy querido De todos los biloberos y biloberas Y que hemos elegido para comenzar esta sexta temporada por todos los temas que vamos a tratar. Espero que, que vuestros comentarios, vuestras preguntas... Y estoy con Mair Kurbanov. Mair, si envían alguna pregunta te va a tocar responder. <risa> Bienvenido a La Vida Viloa.
1: Muchas gracias, muchas gracias por vuestra invitación.
0: Eh, Mair Kurbanov es un querido amigo de hace muchísimos años y también un querido amigo del programa y de todos los oyentes y de las personas que siguen la vida biloba, es un amigo de hace muchos años él es politólogo estudió un máster en relaciones internacionales en Barcelona y él está en Bakú en Azerbaiyán eh, estás ahí desde hace poco porque estuviste, estuviste en, en Estados Unidos en, en San Francisco todo tu aventura y tu trabajo a sí. través de las, de las redes sociales, ya estás de vuelta en casa Maite.
1: Efectivamente, estoy en vacuna, estoy en casa.
0: Pues eh, Mayr eh, ha saltado a, a la actualidad en los últimos tiempos, obviamente por su conocimiento, eh, un conocimiento muy detallado de, de, de la política y de la sociedad y de la cultura de, de Azerbaiyán y también de las relaciones de Azerbaiyán con, con otros países, entre ellos con España, con Europa y también con América Latina, que es eh, su especialidad, porque como van a comprobar todo, ya han comprobado, Mayr habla español perfectamente. En estos últimos tiempos, eh, Mair, como comento, eh, ha saltado a la actualidad y ha sido entrevistado por eh, diversos medios, eh, ha participado en muchos programas, junto con eh, también nuestro amigo y colaborador del programa Carlos Matías, un periodista especializado también en temas de, de sociedad, de cultura y de política internacional. En esos programas de los que estoy hablando, Mayr, eh, has contado con detalle un conflicto que existe hace muchos años en el mundo, pero que no es, del que no se habla mucho, el conflicto entre Armenia y, y Azerbaiyán. Quizás puedes explicar brevemente a todas las personas que nos están viendo y escuchando qué es este conflicto, por qué surge, y yo te preguntaría también por qué no es tan conocido.
1: Eh, vale. Eh, vale, muchas gracias otra vez por vuestra invitación, por tu invitación. Realmente es un placer estar aquí otra vez, porque la vida de Loba es nuestra casa. Así que muchas gracias por vuestra invitación. Gracias eh, el conflicto de Nagorno y Karabaj que pasa entre Armenia y Azerbaiyán es un conflicto congelado porque desde hace mucho tiempo, más de 25 años, las autoridades azerbaiyanes están intentando hacer todo lo posible para poder devolver los territorios azeríes. Es el 20%. Ojo, aquí estamos hablando del 20%, que es mucho. Eh, y más de, hace más de 25 años las, el, 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 el terreno azerí está ocupado por las fuerzas armadas armenias. Eh, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 eh, adoptó cuatro resoluciones, que son 822, 853, 874 y 884. Sí. ¿Qué dicen estas resoluciones? Armenia tiene que retirar sus puertas armadas completamente, o sea, una completa e incondicional retirada de las puertas armadas del territorio azerí eh, para que los refugiados, refugiados y personas desplazadas regresen a sus casas, a sus tierras como la consecuencia de este conflicto de Nagorno karabaj Azerbaiyán ahora mismo tiene más de un millón de refugiados y personas desplazadas es mucho por eso nosotros eh, lo que queremos es que, que este conflicto tenga su solución pacífica y acordada que llegue a, a la solución a su solución pacífica y acordada nosotros realmente no queremos que mueran más azeríes pero ahora como es que la cosa está muy calentita en la, front, en, en la frontera con Armenia eh, es de verdad que, 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 que realmente sufren muchos problemas, eh, salen muchos problemas y sufre mucha mucha gente, por eso, por eso nosotros no queremos que haya la guerra en aquella zona, pero eso tampoco quiere decir que nosotros no podemos devolver nuestros territorios con la guerra, sí que lo podemos hacer, pero para nosotros la tolerancia, la estabilidad política... Eh, y el diálogo intercultural eh, son, son herramientas importantes para, para el pueblo no, sí, de Azerbaiyán.
0: Desde luego. Le he puesto ahí en el chat en el que estamos trabajando tú y yo ahora un 20% del territorio, es una quinta parte de, del territorio de un país y un millón de, de refugiados. Son muchísimos un millón de
1: refugiados. Sí. Hay... Eh, lo que pasa es que muchas muchas organizaciones internacionales han reconocido la integridad territorial como tal de Azerbaiyán. Y muchas organizaciones internacionales también, como la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el grupo de Minsk, eh, son tres mediadores, como Rusia, Francia y los Estados Unidos de América. Luego la, la ONU, la OTAN y muchas organizaciones reconocen la integridad territorial y dicen que realmente tienen que eh, retirar sus fuerzas armadas para tener eh, un diálogo, un diálogo intercultural, porque sin, sin estabilidad política, sin la... Sin la paz, la prosperidad, en aquella zona no se puede hacer ningún diálogo intercultural. Y nosotros, sí. como los azerbaiyanos, nosotros no queremos que mueran más azeríes, que mueran más, más soldados. Queremos que este conflicto tenga su solución pacífica, sobre todo, y acordada.
0: Pues lo que dices, desde luego lo, lo comparto, como digo, el que, que, no, que no haya violencia, que, que por fin se, se resuelva y que haya paz, que... Eh, te voy a contar una cosa que, que la verdad es que eh, es un sentimiento de estos infantil, por así decirlo, pero cuando cuando era, cuando era pequeña y escuchaba a, a los abuelos y, y a los bisabuelos hablar acerca de, de la guerra civil en España, era tan terrible lo que, lo que nos contaban, era tan terrorífico lo que contaban, que yo en, en, en mi inocencia pensaba que, que eso de la guerra era cosa de, del pasado, y que, y que las personas, los hombres y las mujeres en el mundo que, que, que nunca más iba a haber guerra ese, ese era el resumen, que eso nunca más iba a ocurrir que era tan terrible que eso no podría ocurrir más y recuerdo perfectamente cuando se empezó a, a empezar una, o yo era consciente ¿no? de, de escuchar acerca de, 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 de focos de, de guerra en, en África y, y, y recuerdo que, que, en, que en esa corta edad hubo eh, un día que, que lloré porque decía, no puede ser, pero esto no había dejado de ocurrir, esto no era cosa del pasado, no, no hemos aprendido, las, las personas no han aprendido que esto es terrorífico, entonces cada vez que, que, que se habla de, de conflictos armados o que vemos este, toda la problemática que tenemos con los refugiados en el mundo pues es como que algo se, se rompe en, en el corazón de uno y quisiera, como tú dices, que, que se solucionara y que, que hubiera paz y que hubiera concordia y, y diálogo. Eh, al respecto de esto y de la, la búsqueda de la paz, de, de la concordia y del diálogo, me gustaría que nos explicaras un poquito a todos... Eh, al margen de, del tema político en que tú eres especialista y tú como, como acerí, como ciudadano de Azerbaiyán, que tienes tu familia, tienes tus hijos, eh, ¿cómo lo vive la, cómo vive la gente el conflicto, Mayr? ¿Cómo se vive eh, de esto? ¿Qué sentimiento hay?
1: La verdad te voy a decir pues, sinceramente. Los que sí, sí. nacieron aquí, en aquella zona en Nagorno y Karabaj, los que son de Nagorno y Karabaj, realmente quieren regresar a sus casas, a sus tierras. Porque dicen que nosotros también nos, nos sentimos bien aquí en Bakú, mucho dicen, pero pero en realidad queremos regresar a, 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 la, a, nuestra, a nuestra tierra. Sí. Y los azerbaiyanos realmente mmm, somos luchadores por lo nuestro. Pero nosotros no queremos que haya la guerra en aquella zona, porque la guerra no es solamente... Eh, no solamente frena la realización de muchos proyectos internacionales, económicos comerciales, lo que sea la guerra realmente eh, es un agujero que, que no tiene el final sí. efectivamente, que no tiene el final Así que... Eh, Una
0: escalada nosotros, ahí, continua, continua
1: Efectivamente, tú no ves la luz ni se continúa y, y, no, y no se puede hacer nada, pero para nosotros la paz, la prosperidad y sobre todo la estabilidad política son cosas importantes, son instrumentos importantes para los azerbaiyanos porque nosotros podemos vivir juntos como siempre hemos vivido durante la Unión Soviética o antes, pero claro, eso tiene que ser dentro de Azerbaiyán eso tiene que ser dentro, dentro de la integridad territorial de Azerbaiyán porque eh, son nuestros terrenos, son nuestros territorios son territorios sí. históricamente eh, son territorios históricos de Azerbaiyán y, 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 y siempre han sido eh, territorios de Azerbaiyán pero bueno, en aquellos territorios, claro, siempre hemos vivido juntos con los armenios, georgianos otros más, pero, pero estos territorios no pertenecen a armenios, ustedes pertenecen a Azerbaiyán, por eso todos aquí, y en Azerbaiyán, los azeríes, eh, siempre rezamos por eso y queremos volver a, a nuestro territorio a Nagorno Karabaj
0: Bueno, pues mientras que nos unimos a, a los deseos de que, de que supongo que, que todo el trabajo de la diplomacia continúa mientras que nos unimos a los deseos de que por fin, después de, de tantos años pueda solucionarse para todos porque imagino que, que también eh, hay muchas más personas implicadas de, de las que parece, muchas más poblaciones implicadas, y que finalmente. Claro, porque, la, may porque, la mayoría que se claro,
1: Efectivamente, porque, mira, en este conflicto territorial, eh, como se nota perfectamente que Armenia, como tal, las autoridades armenias, el gobierno armenio, eh, sigue realizando su política de agresión eh, contra la población azerí. Eh, sí. y, y esta política de agresión contra la población azerí. También uh, es una es una amenaza es una amenaza contra el sistema de seguridad no solamente nacional regional también usa o e internacional porque en aquella zona si se si empieza la guerra eso podría podría bueno podría llegar a, a algo algo terrible es una posición geográfica compleja y es muy complicado muy complicado eh, realizar una política con un balance, con un balance eh, aquí en, en, en esta zona. Por eso, para nosotros, la paz. Siempre la paz.
0: La, la verdad es que estás diciendo lo complicado de, del, del balance de las situaciones y es verdad que siempre al final significa que, que hay que ceder en ciertos aspectos y hay que tener buena voluntad para, para que al final el el bien, el bien común prime y, y como estás diciendo, aunque sea una situación que no sea muy conocida, todo lo que ocurre en el mundo, dado que estamos todos conectados y no solamente a nivel de tecnología, sino en otros planos también estamos todos conectados como humanidad, es muy triste que, que esté ocurriendo este tipo de, de circunstancias en cualquier, parte de, en cualquier parte del mundo. La verdad es que es algo admirable el, el conocimiento de la diplomacia, saber mediar para que entre las personas, los países, las instituciones, eh, haya en, en lo posible, pues como tú dices, que haya paz y que haya equilibrio y que haya bienestar y prosperidad para todos, porque finalmente, bueno, ya sabemos cómo van estas cosas que siempre... Eh, unos ganan y, y otros y otros pierden y algunos no tienen voz eh, es muy importante por eso quería en el, en el día de hoy también Mayr hablar contigo precisamente para, para poner voz a esas personas que normalmente no hablan y no dicen yo existo y, y tengo una, una opinión y hablando precisamente de las personas que no tienen, no tienen voz eh, generalmente el, las personas que no tienen voz, pues nosotros aquí en La Vida Vilova ayudamos a ofrecer, como decimos siempre, este espacio-tiempo para poder expresarse y solicitar aquello que es lo que nosotros podamos mediar, estamos encantados de hacerlo. Hay una fundación que me de la que me hablaste hace un tiempo, que me ha gustado mucho el, el trabajo que, que hacen, es la Fundación Eidar Aliyev, creo que lo he dicho bien. Y sí, sí,
1: lo ha dicho muy bien.
0: Y esta, ...y esta fundación... ...cuéntanos un poquito... ...cuéntanos a todos los oyentes... ...porque creo que es una de las principales... ...si no la principal eh, fundación en, en Azerbaiyán...
1: ...sí, es una de las... Eh, ...es la principal fundación en Azerbaiyán... ...la fundación de Idar Lío... ...la jefa uh -huh. es la primera dama... ...de la República de Azerbaiyán... ...y la primera vicepresidenta... ...de la República de Azerbaiyán... Meir Iván Aliyeva... ...entonces uh -huh. eh, esta fundación... ...realmente hace un, un gran trabajo... ...hace un buen trabajo no solamente participa activamente en la, en la realización de muchos proyectos internacionales, de muchos proyectos regionales, culturales, de sanidad, de, de educación, sino también activamente, está, eh, activamente está, está participando en el proceso de la construcción, el proceso sí, de sí. la construcción de muchas escuelas, de la eh, restauración de muchas iglesias. Por ejemplo, eh, hace poco ha restaurado algunas escuelas y algunas iglesias en, en, en Italia. Eh, efectivamente, por eso esta, esta fundación, así como le he mencionado antes, hace un buen trabajo, un gran trabajo también en el, en el campo, en el área de relaciones internacionales, también sobre sí. todo culturales, haciendo junto con el Ministerio de, de Turismo y Cultura eh, los días de Azerbaiyán en, en algunos países, como los días de Azerbaiyán en, el, en Italia, en España, en, en otros países. Así que esta fundación también mmm, es como otra parte de la diplomacia azerí. Está representando a Azerbaiyán, es una promoción de Azerbaiyán y también eh, está haciendo muchos proyectos con, con la UNESCO y también está haciendo todo lo posible para hacer la promoción de la música, de la cultura, de la cocina azerbaiyana, también de Mugam, el Mugam, Azerí que es, eh, es el Museo nacional, nacional de Azerbaiyán. Uh, en este caso, claro, esta fundación realmente eh, es, es como una herramienta con la cual Azerbaiyán eh, hace, su promoción, hace su promoción en muchos sitios, en, sí. en, no solamente en, en Europa, sino en, en, en los países americanos, como sudamericanos, centroamericanos. Sí. Es verdad que somos musulmanes y como 90% de la población es musulmana, como el 80% son chiitas y el 10% son is. ¿Y por qué son chiitas? ¿Por qué aquí son muchos chiitas? Porque hay muchos chiitas por aquí porque uh, Azerbaiyán se considera como el, el segundo país con la mayor proporción de chiitas solo después de Irán. Uh -huh. y, y en este caso claro, eh, pero siempre en Azerbaiyán han vivido todos los miembros de todas las religiones, los judíos, los cristianos evangélicos, católicos, Ortodoxos, los musulmanes, judíos, los que no creen, o sea, hay un no poco crees? de todo. En este, de nada. Es que efectivamente, nada, hay un poco de todo. Entonces, claro, la Fundación de Dar Aliyev también uh, está demostrando uh, su, su política de tolerancia, o sea, su política de tolerancia, claro, y demostrando a todo el mundo, a toda la comunidad mundial, que Azerbaiyán es un país laico que Azerbaiyán eh, está abriendo sus puertas uh, de, de muchas oportunidades. Es un abanico de, de muchas oportunidades comerciales, económicas, para muchos países, precisamente los que están en el campo de petróleo, de gas, porque Azerbaiyán se considera como el, el, el exportador de gasoductos y productos. En este caso, claro, esta, esta fundación de Dar Aliyev realmente hace un gran, trabajo, un gran trabajo. Así que yo agradezco como el... el el ciudadano de Azerbaiyán agradezco a la primera dama, Meir Iván por un trabajo hecho y realmente por un gran trabajo hecho y le deseo, sobre todo, yo sé que sus esfuerzos son titánicos, así que yo deseo eh, que, bueno, espero que salga todo bien, es así porque está restaurando muchas escuelas en Azerbaiyán y en otros países, en Georgia, por ejemplo, porque en uh -huh. Georgia también viven azeríes para los azerbaianos eh, que son residentes de Georgia también eh, ha construido muchas escuelas ha construido varios eh, varios, varios centros de, cult de, de, de cultura, de educación uh -huh. de sanidad y también eh, para nosotros la educación es algo importante es algo uh -huh. importante, aquí en Azerbaiyán eh, los jóvenes aquí en Azerbaiyán como mínimo son bilingües como mínimo habla ruso, azerí pero los que hablan más idiomas como yo, por ejemplo como cinco o seis idiomas también <ríe> intentan, intentan, bueno, intentan pues eso, representar claro, efectivamente, representar a Azerbaiyán en, en otros países utilizando esos idiomas, porque son herramientas pero para pero tienen que servir para algo, Entonces, como que sirven para algo, eh, lo, lo, los utilizamos esos, esos idiomas
0: Pues mira, como estamos llegando al final de, de nuestra entrevista te quería proponer una cosa y es que quizá eh, algún representante de, de la fundación que, que hable español o que hable inglés y le traducimos o que hable ruso va a hacer y le traduces tú eh,
1: Efectivamente.
0: Quieres, acepta tu invitación y podemos eh, tenerle aquí el, en uno de los episodios sí, en la vida ah, sí, que te sí, sí.
1: me, ah, no, me parece perfecto
0: Yo, públicamente espero que nos hagan caso
1: Espero que nos hagan caso, nos, nos tienen que hacer caso porque nosotros estamos representando a Azerbaiyán y estamos representando a España y estamos haciendo todo lo posible para esforzar relaciones bilaterales entre España y Azerbaiyán, así que nos, nos tiene que hacer el caso. Exacto,
0: estamos a dos horas de distancia, por lo menos de reloj, Más. a dos horas de distancia y... Y bueno, como digo que se, se nos va acabando el tiempo, Mair, estoy muy contenta, te agradezco mucho que, que estés con nosotros aquí en la vida Biloba. En este primer episodio de la sexta temporada, he de decir que la, tienes que saber que las personas que eh, inauguran las temporadas están siempre muy elegidas. Este año te ha tocado, te ha tocado a ti el ser. El invitado de, del primer episodio de la temporada.
1: Muchas gracias. Es un es un honor, es un placer estar aquí en la vida Biloba y espero que las cosas salgan muy bien. Espero que hayamos podido establecer hayamos podido establecer esas relaciones que hemos tenido siempre relaciones de amistad, pero yo es que espero que podamos hacer muchos proyectos entre Azerbaiyán y España con la ayuda de Dios.
0: Pues. Eh, vamos a decir también a todos los biloberos y biloberas que nos escuchan que si tienen alguna propuesta, que si nos están escuchando desde Azerbaiyán, desde España o tienen alguna relación con Azerbaiyán, que estaríamos encantados de poder escucharla y quedamos emplazados, Mair de nuevo, eh, otro día a otro episodio de, de La Vida Biloba para que sigamos hablando y conociendo eh, la cultura de tu país y sobre todo para mí es muy importante que no somos tan distintos eh, Aunque tengamos distintas culturas No somos tan distintos Somos todos hombres, mujeres, ciudadanos De, de este planeta Tierra Y hemos de somos velar 400. Exacto, hemos de velar todos por, por la paz, por la prosperidad Y por la felicidad En todo el mundo Así que muchísimas Perfecto. gracias y bienvenido, esta siempre es tu casa aquí en La Vida Vilova Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Hasta
0: luego. Abrazo, un abrazo, abrazo, Así desde el corazón. La Vida Biloba se vive en las redes: en Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida Biloba. Síguenos y comparte con nosotros.